0: Checa, la lotería, siempre le ha ido mal toda la vida. Compró, nunca ganó. Un año pegó la suerte. Pum, Checa, salió su número premiado. ¿Cuánto ganó? Un ejemplo, un machal, no sé si estoy en las cifras correctas. De repente ganó 700 millones de dólares en la Lotería Nacional de Diciembre. Fue su premio. Quiosquero que ganaba 2.000, 3.000 pesos al mes. Son cosas que han sucedido en la historia o no han sucedido. Suceden muy seguido. Yo me acuerdo cuando era chiquito, en Buenos Aires, en Argentina, un campesino que no se, ni siquiera tenían en su casa, no tenían tu de sistema de drenaje, vivían a la antigua, de repente ganó pronósticos deportivos, era único ganador, era una cantidad estratosférica. ¿Cuál es el primer problema que tiene esta persona al otro día de que ya le entregaron el cheque? ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué hago con este dinero? ¿Qué hago? ¿Cómo que haces? ¿Compra más cocas para en el kiosco? ¿Que vendas el doble de cocas? ¿Compra más cigarros para vender más cigarros? ¿Compra más sabritas para que pues, para vender más en el kiosco? como ¿Para que tenga más surtido? No, ya es otra dimensión. Ya es otro nivel. Ya no es nivel de Coca-Cola. Ya no es nivel de kiosco. Ya es un nivel mucho más alto. La primer... La primera preocupación que tiene que tener esta persona es una preocupación seria. ¿Qué se hace con tanto dinero? Yo a veces me pongo a pensar así, el diestro a veces lo ataca a la persona, y así, ¿no? Y me pongo a pensar, digo, si de veras, de veras, de repente, no sé, de alguna manera, gano una cantidad muy fuerte de dinero. Me imagino una cantidad. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? No sé. Primero se pagan los impuestos. Bueno, que okay, primero los impuestos. Pero ¿qué hago? No sé, de veras no sé qué hacer. Yo sé. Ah, por supuesto, primero se paga más hacer, se hace de acá, que okay, ya di más hacer, ya di de acá. Ya de los 10 millones de dólares me quedaron 7 millones en efectivo. ¿Qué hago con ellos? ¿Los pongo en pesos, en dólares, compro me propiedades, mercancía? ¿Qué hago? ¿Ah? No sé, es buena pregunta, ¿verdad o no? Es buena pregunta. Rabotay, esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Exactamente esa es la situación. Del pueblo de Israel después de la fiesta de Shavuot. Después de la fiesta de Shavuot, recibimos una mercancía preciosísima, un capital impresionante, que se llama Torah. Hag Shavuot fue Kabbalah Torah, recibimos la Torah. La Torah, David Amedech dijo: Tobli Torah Pija Mealfez Zahav Bajasev. Prefiero yo más la Torah de tu boca que si fue entregada de tu boca más que mil millares de oro y plata. David Amérez no mentía. David Amérez está diciendo, David Amérez fue rico y sabía lo que era dinero. David Amérez está diciendo que si yo estoy estudiando Torah y viene alguien afuera y me dice, ¿te está esperando alguien que te quiere dar un regalo de 10 millones de dólares? Y digo, que se espera hasta que acabe de estudiar. ¿Se va a ir? Que se vaya. Todo Torah, pica pija quien... David Amelech, que sabía el valor de las cosas, se atobli torat pija. Yo siento, la Torá tuya es más preciosa para mí, me alféz da abajaset, que miles, que millares de oro y plata. Amejemadim, Paz Rab, las palabras de la Torá son más codiciadas que oro y que tesoros grandes. metukim y debash son más dulces que la miel, nofet sufim. Había un muchacho... Un joven de aquí de México, hace más de 10 años, que su papá, un señor pudiente, tenía la ilusión que su hijo crezca, más mashallah, muchachos muy inteligentes, sus hijos son dieces, puros dieces en las calificaciones. El papá esperaba que ya crezcan a los tipo a los jale, 17, 18, hacer lana, hacer billete, qué universidad, chajuaridad, para qué mantenerlo ahí 10 años, para que después, para que después tengan... Una vez oí, leí, es un chiste pero es verídico, estaban estaban platicando, un señor le preguntó al otro, ¿cómo te ha ido en la vida? Dice, gracias a Dios muy bien, dice, mi primer hijo es licenciado, mi segundo hijo es doctor está diplomado en tal cosa, y mi tercer hijo es doctor, y mi cuarto hijo es esto, cada quien su título, si ¿y tú qué haces? Pues yo tengo una tienda de abarrotes sencilla, humilde. y Dice, ¿cómo te va a la tienda de abarrotes? Si gracias a Dios me alcanza para mantener a los cuatro hijos casados. ¿Para qué mandarlo a la universidad? Ah, futuro, futuro. Yo conozco gente con siete, ocho diplomas. Yo le he dado limosnas. Gente que yo vi sus diplomas le he dado limosnas. Me vino a pedir prestado para comprar para el súper, para llevar a su esposa al doctor. Todavía no me lo ha pagado y ya lo regalé en mi corazón, pero para que no se avergüence, dije, que se lo presto. Vino así a contarme su problema y no me dio el corazón, saqué lo que tenía, 500 pesos y se los di. Y otra vez vino y otra vez se los di hasta que ya le daba pena. Si ya no le quiero pedir consejos porque usted siempre me da dinero. Pero bueno, pues, no puedo verte sufriendo, lo que puedo te doy, y te ayudo. Entonces este señor aquí en México, un señor pudiente, sus hijos ya más inteligentes, a los 17 años ya les puso una fábrica a cada uno, una fábrica a cada uno. Y... Para su sorpresa, después de seis meses, ocho meses que la fábrica estaba caminando, el primer hijo dice, Papá, ¿sabes qué? Se me antojó ir a una Ishiva a estudiar Torah. Dice, Para hacer dinero tengo mucho tiempo, pero para estudiar Torah son los mejores años. Quiero aprovecharme, quiero ir de Akshará, pero una Akshará a mi estilo. Me quiero dar una Ishiva. ¿Tú de dónde, para dónde, Ishiva? ¿Quién te metió esas ideas? Tú, Yo te mandé a escuelas modernas. ¿Tú que tienes? Sí, se pues me antoja estudiar Torah, quiero, quiero probar la Torah nuestra, quiero probar el sabor, fui al colel, probé un poquito, me gustó. De Kitsur en síntesis, presionó, 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 y dice, ¿y tu fábrica? Pues no se busca alguien, un encargado, papá puso un encargado, el hijo se fue por seis meses. Me contó el papá, después ya la historia cambió, ahorita es uno de los conferencistas más principales aquí en México. A multitud, estoy habla ante mil personas, tres, cuatro horas. Me contó su papá que el hijo le escribió una carta después de un año de estar estudiando la yeshiva y dice, papá, a veces estoy sentado en la yeshiva a las once y media de la noche después de una jornada de estudio de todo el día y estoy profundizándome en algo de la Torah que no lo entiendo y cuando alcanzo a entenderlo siento un placer que no lo cambiaría por un millón de dólares así le mandó en la carta me mencionó papá la carta escrita y Si me daban, un, siento un placer al menos por ese momento si me decían, te lo cambio, por esto no lo cambio la persona tiene que saber que la riqueza más grande, el sabor, el placer más grande está escondido dentro de la Torah. Está escrito en la Torah, en la Perashá Kitabó: de samachta vejolatov, te alegrarás con todo lo bueno. Vejolatov, con todo lo bueno. Dice el hora Jaima Kadosh: En tov, torá bueno. Cuando decimos la palabra tov, tov es torá, shenema, como está escrito: Kilekachtov natati lachem. Dios le dice al pueblo de Israel: yo les di una mercancía top, una mercancía bonita, preciosa, alta a No la abandonen. Les di algo que vale mucho. Ustedes, quizá, es como un niño chiquito que de repente el papá llega, un niño de 7, 8 años, y le dijo: Papá, compra una computadora, compra una computadora. Le puedes comprar una computadora de tres mil, cuatro mil pesos para un niño de esa edad. Va al papá y le compra una notebook, una computadora que cuesta cuatro mil dólares, que tiene es Pentium, uh, más de Pentium, ¿cómo se llama la otra?, PC6, a. Uh, a 230 MHz y con 5 GB y con, y con tarjeta de video y con disco y con CD. Le trae una, una, un aparato que vale impresionante. Agarra al niño esta computadora y se sienta encima. Dice: Está muy bueno, tiene colchón, mira, está colchonada. ya no, Rojo, y esto es algo. ¿Qué quiere decir? la Kadosh Baruj le dice al pueblo de Israel: Kilekach Tov Natati gem Esta mercancía que se llama Torah es una mercancía Tov. Tov. Torah no la abandonen, no de, no abandonen algo tan precioso que tienen. Después, perdón, dice Lora Jaime Kadosh, si supieran los Yehudim, así dice, si supieran el pueblo de Israel el placer que está escondido en el conocimiento, en el estudio de la Torah, harían cola, harían fila en las entradas de los Beta Midrash para que les hagan el favor de estudiar un poquito de Torah. No tendrían que rogarles que vengan a estudiar. Ellos rogarían, por favor, quiero estudiar un poco de Torah. Ahí es un placer inigualable, es un placer inexplicable. Así como una persona, así como una persona que nunca probó el vino, ¿tú le puedes explicar el sabor del vino? Mira, yo te voy a explicar. El vino, te voy a decir cómo es. No es ni muy dulce, ni muy agrio. Es algo en el medio, es un poco áspero, y cuando entra, el, el paladar lo prueba, sabe un poco, de repente un poco dulce, de repente un poco, y cuando entra, sientes que te relaja, te puedo dar una descripción, lo que es el sabor del vino. ¿Sabes qué es más fácil? Síbele una copita, dile pruébalo, y ya con eso le diste toda la explicación. Tamur u kitovashem dice la vida Melech. No les puedo explicar yo la sensación que se tiene cuando se estudia toda la pero pruébenla. Y van a ver Kitobashem, van a ver qué preciosura es. La noche de Shavuot, que estuvimos desvelándonos, cada quien en su Betacneset, en su lugar, aquí estuvimos de las doce de la noche hasta las 6 de la mañana, unas 30, 40 personas sentados alrededor de una mesa, sin pararse, ni siquiera algunos ni siquiera tomaron café, ni a tomar un refresco. ¿Por qué? ¿De que se paraba a tomar un café? Luego llegaba, ¿de qué se están riendo? ¿Qué pasó? Se perdió una. Había siempre algo, o oh, una enseñanza, un aprendizaje. No me quería perder. Una persona vino especial de Los Ángeles para pasar la noche de Shabbat aquí. Al otro día me dijo, ¿sabe qué, Jajam? Es la primera vez que paso este, un sabot como este. Y dice, a partir de hoy, se, si estoy en Europa, dejo todo y me vengo para la noche de Shavuot y me regreso otra vez. La sensación era flotante. La gente se sentía que estaba flotando. No había algo sábado en la noche... Todos aquellos que pasaron, lo aleno, placeres de discotec, de discoteca, de cosas, de cosas negativas, esa noche decían que es algo más especial. Algo, gente, vino gente, no son gente de Dapka, gente que no respetan Shabbat todavía, vienen en carro, no digo que está bien, pero vinieron, bienvenidos, salieron flotando. ¿Por qué? Probaron Tamur, Uq Probaron qué es lo nuestro, qué es lo precioso que tenemos. Vuelvo a repetir, Terminando Shavuot, ayer a la noche acabó Shavuot, el pueblo de Israel sale de Shavuot, ¿con qué? ¿Con qué sale? ¿Qué tenemos en Shavuot? Una sola cosa, Matan Toratenu, recibimos la Torah, y cada año la volvemos a recibir. Cada año cuando llega Shavuot, Hashem y le da al pueblo de Israel toda la energía y toda la fuerza que les dio cuando les entregó la Torah hace 3.310 años, se las vuelve a dar en Hagar Shavuot. ¿Cuál es la pregunta que tiene que hacer el Yehudí al otro día de Shabuot? Y hoy me pregunté, bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué hago con este cheque al portador? ¿Qué hago con este capital? ¿Qué hago con esta riqueza? ¿Qué hago? Ahora soy multimillonario, tengo una mercancía preciosa, ¿qué hago? Primer paso. Primer paso, no la menosprecies, no la subestimes. Valora lo que tienes. Cuídalo, explótalo y aprovechalo. Esta mercancía tan preciosa que se llama Torá, alta azobu, no la menosprecies, no la subestimes. Tienes Torah Jaim, tienes Torá de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar al otro día. Tenemos que sentirnos el Yehudi debe de sentir y muchos de nosotros lo hemos sentido. No sé si a tal grado, pero podemos llegar a compararlo a aquella persona que salió de la pobreza a la riqueza. Aquella persona que se convirtió de vendedor de Coca-Colas, ¿a qué? A inversionista, a ver dónde invierto mi capital, a ver cómo le hago para hacer crecer mi capital. Eso es lo que tenemos que hacer el pueblo de Israel. Tenemos que agarrar lo nuestro y explotarlo. ¿Cómo le dijo Boaz a Ruth, cuando Ruth vino a recolectar cosecha en el campo de Boaz? Le dijo, Vití, hija mía, al telejililcot ger." No vayas a buscar en otros campos. Aquí en mi campo puedes encontrar de todo. Yo soy un hombre muy rico, aquí tienes de todo. Que viajó, Dios le dice al pueblo de Israel, hija mía, no vayas a buscar a otros campos. En el campo que yo te di en la Torah tienes todo. ¿Todo qué quieres? ¿Quieres psicología tienes? ¿Quieres matrimonio tienes? ¿Quieres salud tienes? ¿Quieres medicina tienes? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres astronomía? ¿Quieres astrología? ¿Quieres cabalá? ¿Qué quieres? Dime qué quieres, dime qué materia quieres. Todo lo tienes en la Torah. El gaón de Vilna, el gaón, perdón, el jazonish, lo que les voy a contar ahora, yo lo oí en Eres Israel, lo oí en Buenos Aires, en Argentina, lo dije aquí en una conferencia y uno de los presentes dudó de la veracidad de lo que yo estaba diciendo, fue investigó y a la otra semana llegó con los datos precisos. El Hadonish es un Hajam que falleció hace como 40 o 50 años en Eres Israel. Era uno de los líderes espirituales más fuertes que tuvimos en nuestra generación. Una vez, un paciente, esto me lo contó un doctor que viene aquí a restar, él dijo que él hizo maestría en el hospital Tel Shomer, y él conoció al doctor que hizo esta cirugía. Él lo conoció personalmente y el doctor se lo contó. Dice que una vez iban a hacer una cirugía de cerebro, abierto, tenían que cortar abrir el cráneo y era la primera vez que se hacía ese tipo de cirugía en Israel, hace 50 años aproximadamente entonces esta persona, el paciente, el enfermo era creyente y él dijo, yo quiero pedir una verajá y un consejo de mi de Hazonish fue a pedirle verajá al Hazonish dijo, no te voy a dar verajá hasta que no venga el doctor conmigo y que yo le explique cómo tiene que hacer la cirugía le dijo, ¿cómo, jajam? Sí, dile al doctor que yo quiero una entrevista con él. Y el doctor mismo estaba preocupado, era primera vez en su vida, era neurocirujano, pero primera vez en su vida que iba a hacer una cirugía de este tipo. Al final, el doctor, que no era creyente, aceptó ir con Jadonish, fue, se sentó con él, le dijo, usted va a hacer la cirugía de este hombre. Y dice, mira, te voy a explicar. Agarró una hoja, le dibujó el cráneo, le dijo, mira, cuando tú cortes, empieza a cortar de aquí. Te vas girando a la derecha. Cuando llegas a esta parte te subes un poco porque hay una vena muy delicada ahí que no puedes tocarla. Cuando abras vas a encontrar el cráneo de esta parte, el cerebro de esta parte, las neuronas Esta parte no la toques por nada del mundo. Aquí toca algo muy, muy delicado. De Kichu le explicó y le dibujó, le hizo un mapa de cómo tiene que hacer la cirugía de cráneo. Dijo, haz esto y yo te doy la verajá y te va a salir muy bien la operación. El doctor se quedó, vio que el hombre entendía de medicina porque... Le decían nombres de, 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 de venas y de cosas, cosas que yo ni siquiera sé repetirlas. Bechitzur fue el doctor, hizo la cirugía, siguió el mapa de Hazonish. Fue la primera cirugía de cerebro abierto que se llevó a cabo en Israel. No me acuerdo ahorita el nombre del doctor, pero un doctor que viene aquí a rezar todos los días, él me dijo que él lo, conoce, lo conoció y él se lo contó personalmente. Yo aparte lo oí de mi jajam, de Rabi Udades. Hizo la cirugía exitosamente, salió sano y salvo el paciente. Regresó el doctor este y le preguntó a Hazonish ¿cuántos años estudió y en qué universidad? Medicina. Le dijo Hazonish, en mi vida he abierto un libro de medicina. Entonces, ¿cómo supo? Dice, Afojba va, va, Kulaba, va, de kulá, va. Está escrito en Pirkeabot buscan la Torah y buscan la Torah, que todo hay en la Torah. Si habemos Jajamín que no sabemos medicina, es porque no hemos estudiado suficiente Torá. Si nos paramos ante el librero que está ahí, y ustedes me preguntan a mí, ¿qué porcentaje he estudiado de ese librero? Si yo puedo decir que estudié uno de mil, uno de mil del porcentaje, pues ya me sentiría yo orgulloso. Entonces, si no sabemos medicina, es porque todavía no hemos abarcado toda la Torá. Pero Jadonís que fue un jajam que llegó a abarcar un porcentaje muy grande de la Torá, pues sí, si sí, él discutía con doctores y les ganaba. A en la Torá, lo que quieras tienes en la Torá. No tienes que ir a buscar fuera de la Torá. Todo está aquí adentro. Todo está aquí adentro. En Israel, una vez había un grupo de gente tipo lo que le llaman aquí masonería, ¿no? Gente así, culta, inteligente. No sé cómo le quieren llamar. Yehudim decidieron hacer un viaje a Oriente, a la India, para investigar con una de las religiones que hay ahí, para que habían, se oían cosas raras, se oían que eran gente. Si sí, yo leí una vez un artículo, que se matan a sí mismos, los entierran y después de 30 días se despiertan. Que no sé cómo le hacen, que se meten algo al estómago, lo vacían, no sé, cosas muy raras, ¿ok? Entonces ellos se interesaron mucho de saber de ese tipo de cultos y fueron allá para ver de qué se trata. Llegaron hasta los de Kenim, los más ancianos de esa religión, y empezaron a contarles y a platicarles y a darles ideas profundas y todos estaban muy entusiasmados. Al final, los de Kenim de ahí, de la India, le dijeron, y si ustedes quieren saber más pro cosas más profundas, que si hasta aquí nosotros llegamos, quieren saber más, dice, hay en Jerusalén un grupo de cabalistas que se llaman Betel, una ishivatame Mecubalim Betel, ellos son los que han llegado a lo máximo de la sabiduría en este ramo, ellos les pueden decir a ustedes, es como si venimos de allá, decir sí, justamente de donde vienen. Ahí está, vayan para allá. Ustedes saben, hay un relato famoso, es un poco chistoso, pero dice, no sé si fue verídico, pero sí tiene mucha moraleja, enseñanza. Dice que una vez una persona soñó, soñó que en tal ciudad, en tal dirección, en la casa de una persona en su jardín hay un tesoro. Entonces él dijo, pues la verdad, por algo me vino este sueño. Viajó, viajó, tres, cuatro, cinco días en carretas, hasta que llegó, tocó la puerta y dijo, Señor, vende su casa, su terreno. No, véndamelo, ¿cuánto cuesta? Cien mil dólares, le pago doscientos. Bueno, ¿qué te pasó? No, yo le pago doscientos. No, ¿cómo va a vender? Ahorita es mi casa, aquí vivo, aquí trabajo, aquí tengo mi campo. Véndamelo, véndamelo este es su le dijo, oye, ¿qué está, me paga el doble? y de repente, no había ni cartel, se vende tocó la puerta, vende su casa no, no compra, yo se la compro al doble de Kitsur el, go, el, el dueño de la casa, por curiosidad dijo, a ver, dime qué está pasando, porque no y dice, te voy a decir la verdad, ya que estaba muy muy este, encaprichado, que no la iba a vender le, dijo, le voy a decir la verdad, yo tuve un sueño de que en este jardín hay un tesoro entonces por eso vengo a comprarte el terreno para descubrir el tesoro Dice, ah, tú le haces caso a los sueños, qué tonto eres, tú le haces caso a los sueños. Yo ayer en la noche soñé que en tal casa, en tal dirección, a miles de kilómetros de aquí, abajo de la cocina de la estufa de gas, hay un tesoro. ¿Tú crees que yo voy a viajar ahorita cuatro días, miles de kilómetros para, para buscar ese tesoro? ¿Dónde era esa dirección? y la dirección de su casa. Él oyó la, dire la dirección exacta, el departamento, el número de su casa. Regresó a su casa, excavó en abajo de la estufa y encontró el tesoro. Si yo viajé kilómetros para que me digan que el tesoro está en mi casa. Eso es moraleja. A veces el Yehudí viaja kilómetros y kilómetros y kilómetros, va a la universidad y va acá, cultos, hasta que llega un goy y le dice, ¿qué vienes a buscar aquí? Todos lo tienen allá. Todo está con ustedes. ¿Qué vienes a buscar aquí? Leí un artículo en una revista que me llega de Israel de un grupo de dos bajurín, dos chavos. Es la moda en Israel. Después de hacer el ejército... Amén. Después de la chabá, los soldados que ya se liberan del ejército después de tres, cuatro años de servicio militar, ¿qué hacen? ¿Cuál es la moda? A Oriente. A dar vueltas por el mundo, a desahogarse de toda la disciplina rígida que había. Ahora voy, duermo a la hora que quiero, me levanto a la hora que quiero, hago lo que quiero, pienso lo que quiero, no estoy bajo mando de nadie. Es una moda muy conocida en Israel. Cada año se calcula que 40.000 mil jóvenes se liberan del ejército y van a dar vueltas por el mundo. Dos de ellos... Se fueron a Europa. fueron a Europa. Dormían en la calle, en sleeping bag, todo, todo el sistema. Un día llegaron a una ciudad portuaria de Francia, a los límites de Francia, a una ciudad que está al lado del puerto, de, 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 ahí donde ya termina, donde está el mar. Y se sintieron muy solos. Muy solos. Y estaban, estaban ahí parados en la mitad de la ciudad. Y decían, ¿y aquí qué hacemos? No conocen a nadie. No sabían francés. Y estaban así, se que ¿Qué onda, no? Aquí, ok, estamos aquí en Francia, ¿qué hacemos? Estaban platicando en hebreo, pasa por ahí un cura y los oye platicando en hebreo, Les dice, y bri le dice el cura, anigam, yo también hablo hebreo, y se me ¿dónde son ustedes? Meares de Israel, matemos impometailim, de Kitzur en síntesis los invitó a su casa el cura, se sentó con ellos, empezó a estudiar humash en hebreo, la Perasha de la semana, cosa que los cristianos normalmente no tienen, no saben qué es Perasha de la semana. esas personas de, es de nosotros, ellos tienen la Biblia, no hay de la semana. Empezó a estudiar la Perasha de la semana, les explicó los comentarios de Rashi, qué preciosos que eran, verídico, verídico. Luego, luego ahí trae la historia de este cura, es un cura, mota Motaolam, no cree en Chucho, no tiene imagen en su iglesia, en su casa tampoco tiene una imagen, estudia la Biblia en hebreo porque dijo que él quiere estudiar en el lenguaje original, y cada año va a Eres Israel a tomar unos cursos de Torah y a admirar al pueblo elegido. Cada año vaya Cuando fue a Israel este cura, los chavos le dejaron su dirección, porque se encariñaron con él, le dejaron su dirección, llegó el cura a Israel, los fue a visitar a su casa, vio que no respetaban nada, les dijo, ¿qué están haciendo? Vengan conmigo al cura, a donde los llevó a una yeshiva. El cura llevó a estos dos verídicos verídico, allá, tengo el nombre arriba, los llevó a una yeshiva, dijo, vengan a ver qué precioso esto, aquí está toda la fuente de la sabiduría, aquí está todo. De Kitsur, después los convenció, ya se hicieron Bajol y, bajur y shivá, están estudiando Torah, el cura este está a punto de convertirse, ¿no? es el cura principal de toda la ciudad. Pele la persona viaja miles de kilómetros a buscar el tesoro, a curiosear, y viene el de la casa y le dice, ¿qué vienes a buscar aquí? Todo está allá, todo lo tienes tú, es lo que nosotros tenemos que aprender. Acabando Haq Shavuot, terminando la fiesta de Shavuot, tenemos que saber valorar lo nuestro. Tenemos que saber que dentro, la, la Torah es fuente inagotable de sabiduría. Búscale y búscale y no dejas de aprender. Aquí tenemos una clase de Torah. Todas las tardes de 7 a 8 se fundó hace tres semanas gracias a dos personas que vienen aquí a la conferencia y pidieron esta clase. Ya hay como 20 personas casi en la clase. Ken cada día más. La persona viene a la clase y estudia tres renglones y se llena de sabiduría un concepto por acá y otro por allá algunos agarran su pluma para apuntar porque es lleno de conceptos conceptos prácticos actuales para la vida real que uno lo puede aplicar con su esposa con su mujer, con su familia Eso es la Torah, esa es la Torah nuestra no hay algo en la Torah que no tenga enseñanza la Torah está cargada de mensajes mensajes eternos mensajes actuales tenemos que nosotros hacer después de Shabbat ¿qué tenemos que hacer? Ya que tenemos algo tan precioso, explótalo, disfrútalo. Cuentan que una vez un un campesino primitivo encontró a un señor perdido en el bosque y le dijo, ¿qué haces aquí? Y dice, no, me estoy perdido, no sé cómo llegar a mi casa, tengo tres, cuatro horas, estoy sediento, hambriento. El campesino lo llevó a la choza, le dio de comer, algo de tomar. Y lo acompañó a su casa. Cuando lo llevó a su casa, ¿qué se dio cuenta de quién era esta persona? Era el rey de la ciudad. El rey salió a pasear al bosque y se perdió. Entonces le dijo el rey, tú has salvado la vida del rey. Te voy a dar el mejor regalo. El mejor regalo. ¿Qué le regaló? Un ejemplo, cada, cada, cada generación hay que cambiar los ejemplos. ¿Qué le regaló? Le regaló un avión Concord. Concord, esos que hacen Nueva York, Londres en tres horas que superan la velocidad del sonido. Este campesino le llevaron el Concord así a su, a su campo ahí, a la que quefo. Ya pasaron dos, tres meses, el rey dijo, me interesa saber qué está haciendo este campesino con el Concord. Mandó a sus sirvientes, dijo, vayan a checar qué está haciendo. Fueron los ministros que vieron, que amarró diez vacas, diez bueyes a las ruedas del Concord, y los llenó el Concord de trigo para poder arar, para no tener que estar... Una, antes tenía una carreta chiquita para arar. Tenía que cargar la cabeza. Ahorita en el Concord cabe mucho trigo en todo el equipaje, donde va el equipaje de los pasajeros. Metió trigo por todas partes y araba el campo de un solo jalón. Nada más tenía que poner 10 bueyes en vez de 4. 10 bueyes para jalar el Concord para poder arar la tierra. Lo mandó a llamar al rey y dijo, Mesnun, estás loco, ¿sabes? Este regalo que yo te di, con él puedes llegar, ¿sabes a qué altura? Te puedes hacer millonario, puedes abrir una línea aérea... Puedes volar arando, arando el campo con eso. La persona tiene que saber otra vez el ejemplo. Hashem te dio un concord, te dio una Neshama poderosísima, te dio una Torah, que con esa Torah puedes llegar a niveles altísimos. Haram, haram perder el tiempo en cosas que no trascienden. Haram, Estamos estudiando la noche de Shavuot, empezamos a estudiar desde Bereshit en adelante. Si se leen tres versículos primeros y tres últimos de cada Perashah. Entonces yo agarré el calendario, tengo un calendario de la historia del mundo, a que, a, en qué año nació Adam, en qué año de la creación, En el año cero, ¿ok? El año cero cero cero. ¿En qué año nació Abraham Avinu? ¿En qué año nació Noah? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo fue el diluvio? Viene un calendario con años, entonces yo tenía el calendario a lo mío y cada perashá yo les iba diciendo en qué año vamos. Empezamos a leer la primera perashá bereshit, natural 54 perashot. Leímos la primera perashá bereshit. Y ahora vamos a empezar, Noah, estamos en el año 1800, ¿tan rápido? ¿Sí? Jajá, me quedé dormido y ya pasaron pasado 1800 años. Después pasa Noah, llega Abraham Vino. estamos en el año 2040. 2040. Bereshit y Noach, dos perashiot de las 54, ocupan 2040 años de la historia. Y las otras 52 perashiot ocupan 400 años de la historia. ¿Están oyendo? La primera perashá dos mil años. La segunda, y después la tercera, veinte, treinta, diez. Es más, desde Shemot, Éxodo, Éxodo, desde la salida de Egipto, hasta acabando la Torah, son como 40 perashá hay 40 años. Una perashá por cada año. Y dice uno, ¿cómo puede ser que la Torah le dedique a los dos mil primeros años, dos perashá y a los otros cuatrocientos, cincuenta y dos Respuesta, la Torah le dedica... Tiempo a lo que trasciende. Lo que ha trascendido, de todos los visteces que comieron desde Adán hasta Noah, no quedó nada. Las cervezas que tomaron, las mujeres que violaron, como cuenta la Torah, de todo eso no quedó nada. Ulay quedó algo, el diluvio. Esto lo quedó, no quedó nada. No hay trascendencia. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes de todo eso? ¿Tienes algo? Pero de Abraham vino, quedó enseñanza. De Isaac vino, quedó enseñanza. De Rivka nuestra matriarca, quedó enseñanza. De los hermanos de Yosef, de cada paso y paso, hay mensaje, hay enseñanza eterna del pueblo de Israel en Egipto hay enseñanza del pueblo de Israel en el desierto es lo que la persona tiene que buscar trascender, trascender lo único que trasciende es lo espiritual, todo lo material no trasciende estábamos estudiando el otro día en la clase de la madrugada a las 6 de la mañana estamos estudiando algo precioso de un jajam una enseñanza, casi bailábamos de la alegría así tan precioso, dijo este jajam algo muy bonito y a mí se me ocurrió así, de tanta emoción, se me ocurrió les dije, imagínense ustedes este jajam, este rabino que hace dos mil años escribió esto, imagínense si se hubiera dedicado a fabricar camisas. ¿Podríamos ahora disfrutar de sus camisas? De sus pantalones, de sus pachangas, de sus reventones. No queda nada, no deja huella. Pero este jajam que se dedicó a estudiar Torah hace cien años... Disfrutaron de sus palabras de 200, de 300, de 400, de 500. trasciende es eterno. La persona que se dedica a estudiar Torah y todos, la Torah es de todos. Tenemos que saber, Rabotai, la Gemara dice, Pirkhabod dice, Shelosha, que hay tres coronas. Tres coronas hay en el pueblo de Israel. Keter, keuná keter, malhut, de keter, Torah. que es el sacerdotio. El sacerdote. Es solamente de Aaron a Cohen. Solamente de Aaron a Cohen. Estoy hablando de los Cohen y llegaron los Cohen. La corona de la que uná, a propósito de esta conferencia de esta noche, es y Nishmat, No, Leilu Nishmat, un señor que esta noche es su aniversario, exactamente como esta noche, el año pasado fue su difunción. Un señor muy querido por todos. Alaba Shalom, Señor Moshea Cohen Ben Rivka, de Gan Beganeden. Era un señor que no tuvo de tener mucha educación de Torah desde chiquito, pero lo poco que sabía, lo hacía con tanto cariño, con tanto fervor. Él le fascinaba, le fascinaba cada año, le fascinaba el sefirata Homer. Le que le cuenten el hombre no sabía leer hebreo. Cuando venía aquí a rezar, un libro en español, por favor, un libro en español, pero agarraba el libro en español y se lo tragaba. Se lo tragaba, parecía que estaba comiendo un manjar, una quibbe, una no sé qué, así, así lo agarraba el libro, como vemos. Yo envidiaba su emoción cuando agarraba el libro para rezar. Y le decía a sus hijos, ¿qué día soy del Homer? Quiero contar el Homer. No se perdía el Homer, el Omer, la cuenta que se cuenta de pesa a sabor 49 días. Desde que hizo uso de razón, desde que se enteró del concepto del Homer, no dejó de contarlo cada año, le preguntaba a sus hijos, ¿qué día soy del Homer? Contaba y decía la veraja. El año pasado, cuando llegó su tiempo, que Hashem decidió que era su tiempo, ¿cuándo falleció? Al otro día de haber acabado el Omer. Acabó el Omer, acabó Shavuot, pasó la fiesta de Shavuot, comió asado con sus hijos, y vino a visitar a sus hijos que estaban aquí en México, él estaba viviendo fuera de México, y nuestros hijos que estaban aquí en México, y se despidió de todos, y se fue. Pero primero de todo, se despidió de la mitzvah de pirata Homer ¡Acompletó la mitzvah de pirata Homer. Es, es, las cosas trascendentales que hay en la vida. Dice la Gemará, tres coronas, tres coronas a cada barujú coronó al pueblo de Israel. Corona de sacerdotio, Koanim, corona de reinado y corona de Torah. Sacerdotio es solamente de Aarón a Cohen. Descendiente de Aarón a Cohen puede ser Cohen. Una persona que no es de Aarón a Cohen puede ser servicio de Keuná. No puede. Yo a veces me, cho a veces me duele, estoy rezando en la mañana, miñán de la mañana. Y de repente pasa que no hay Cohen. Y los Cohenim tienen el privilegio de decir, y Hashem Beishmereja, de transmitir la mejor bendición que pueda haber en el mundo. Que te bendiga a Dios y que te proteja, que ilumine Dios su rostro hacia ti. Está en la perachada esta semana. Cote, barejuel, bened Israel, amor, la hem. Ivarejah Hashem Mereja, Yo una vez me agarré a un Cohen de la camisa y dije, ¿qué culpa tengo yo que no soy Cohen? Yo, si fuera Cohen, yo diario me agarraría y diría, Ivarejah Hashem Beishmereja, tú te quedaste dormido en la cama y yo me perdí la veraja. Pues mi modo. Pues pare, uno me dijo, párese usted, Jajam, y díganos, Coanim. No, no sirve. Tiene que ser únicamente descendiente de Aarón a Cohen. Si no es de Aarón a Cohen, Mafi, una vez cuentan, dicen que fue verídico, una vez llegó una persona con el Jajam. Jajam, en un, una persona muy alejada, era la víspera de Kippur, antes de Kal Nidre. Dijo, Jajam, yo nunca he venido a rezar a Kinis, pero ahora este año quiero venir en Kippur, por primera vez en mi vida. Nada más, una condición. Yo le doy dos mil dólares y quiero que me deje hacer mí, que me deje decir y a shem dijo tú sabes qué no no se puede se bueno doy tres mil dice no no es cosa de... bueno ya con cinco con cinco ya la arreglamos dice no aquí no es comercio esto no es esto es de cohen cohen el señor presionó y dijo bueno ya último precio dijo último precio es diez mil dólares para que me deje en kippur pararme ante el kaal y decir a dijo te puedo hacer una pregunta qué se te ocurrió ¿qué te ocurrió ahora que Shnan se te metió ahorita? Viene por primera vez aquí ni quiere hacer coanim Dice, no, es que mi abuelito era coanim Papá es coanim También quiero hacerlo. Dijo, bueno, dame veinte mil y te dejo.
1: <risa>
0: la corona de la una es solamente para los coanim No hay. De veras es envidiable. ¿Saben por qué es envidiable? El coanim cuando se para y dice, Yibarhejá, Hashem, Bishmerejá, se te tapa con un talet, ¿por qué? Ah, ¿Saben por qué se tapa con un talet? Porque está escrito que prohibido ver a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios? Porque Hashem baja en el momento de la Beraja de los coanim a las manos de ellos para transmitir la Beraja al pueblo. Entonces, por eso se tiene que cubrir para que la gente no los vea. Es peligroso ver las manos de los coanim. se debilita la vista, dice la Gemara. El que vea a los coanim y aún cuando están tapados con el talet, también se trasluce, hay que cerrar los ojos cuando se dice coanim. Es algo precioso, ni modo, es de los coanim. Y si no naciste Cohen, aunque seas Cohen, 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 no hay. Cohen es de a Cohen, se acabó. La Gemara dice que es muy grave que la hija de un Cohen se case con un judío ignorante. Bad Cohen le ama Aaretz, la hija de un Cohen con una Maharetz, dice la Gemara, cosas no quiero decir lo que dice, muy duro, dice la Gemara. ¿Por qué? Dice porque a Cohen es muy celoso por su generación. A Aaron A. Cohen no permite que sus descendientes se casen con un cualquiera. Quiere que se case con gente que sabe Torah, con gente que estudia, con gente que respeta. Por eso el que es Cohen es un privilegio, pero también es un compromiso. Si tienes hijas, cuidadito. Cuidadito. Yo salí cuando estaba de novio en Argentina con una chava hija de un Cohen, y el papá, antes de salir con la chava, tenía que salir con el papá. Así era la, así era la ley ahí. Man. <risa> me tuve que entrevistar con él en su oficina un señor comerciante pero que sabe mucha Torah me invitó a su oficina y me dice, ¿sabes qué? justo hoy el Zohar en la Gemara de hoy, que toca el día de hoy habla de esto dice, Bar si se casa la hija de un cohen con una maares, con un ignorante o en viuda o viven separados el hombre se va mucho de viaje y la deja la mujer viuda en vivo así trae la Gemara, ¿por qué? A Arona Cohen es muy celoso por sus hijas es muy celoso por su descendencia. Y trae la quemara. me está diciendo que va a casar a su hija y que está preocupado. Y dije, sí, justamente, si me va a casar con su hija, me va a comprometer a hacer un también No me va a quedar de otra, después de la quemara que me está enseñando. Al final, por algo, no me casé con ella. Ok, de Kitzurra, Botai. Pongan atención. Keter una <risa> <risa> el privilegio de ser Cohen nadie lo tiene. Y el compromiso tampoco. Ellos tienen privilegio y compromiso. Un cohen, cuando se va a casar, no se puede casar con una cualquiera. ¿Qué dice con una cualquiera? Una mujer que tuvo experiencias, que tuvo amigos, que tuvo cosas, ya es problema. Hay que consultar, no es pashut. Ah, un cohen. Ah, no, no más divorciada. No más divorciada. No más divorciada. Aunque no sea casada con otro hombre y divorciada. Si tuvo experiencias y aventuras y si era mujer del reventón, no se puede casar con un cohen. Es, es una. Y ya, la pasada sabemos. Y ya donaba, jalalalo y cajo. Cohen es privilegio y es compromiso. Ok. Hay gente, yo, aceptaría todos los compromisos con tal de ser Cohen. Quiero ser Cohen. ¿Me vendes? Freddy, véndeme tu Koanut. Véndemelo. Aunque me lo vendas, Dios no lo acepta. Aunque te pague lo que sea, no es aceptado. Koanut es Koanut y se terminó. La, la segunda corona, ¿cuál es? Keter Malhut. La corona del reinado. Hay una categoría en el judaísmo que se llama Melech. Melech Israel. Melech Israel puede ser solamente descendiente de David a Melech. Así como Cohen puede ser solamente de Aarón a Cohen, Melech puede ser únicamente descendiente de David a Melech. Si no es descendiente de David a Melech, no puede ser Melech Israel. Los Hashmonaitas eran Coanim y tomaron el reinado. Cuando ellos ganaron la guerra con los griegos, tomaron el reinado. Y dice Rambán Nachmán, es como ellos transgredieron esta prohibición que dijo la Torah, Loy Mi que Reyes tiene que haber solamente de David a Melech, no quedó un descendiente de los Hashmonaitas, uno. Quedó nada más una niña, ellos tenían un, un esclavo que se llamaba Herodes, gordos. Este esclavo Herodes, cuando vio que había tantos pleitos internos en la familia de los Hashmonaitas, aprovechó una noche, se levantó con su espada y mató a todos sus amos. No dejó a uno, dejó nada más a Miriam, una niña, que se quería casar con ella y hacerse el rey, rey de Israel, héroe de Seragoy. Esta niña Miriam se levantó, se subió a la terraza y gritó y dijo: Toda persona que venga y diga que eres ascendiente de Jasmonaita, seguro que es un hijiro. ¿Por qué? Porque no quedó ninguno más que yo, y ella se aventó de la terraza y se mató. No quedó un hijo de los Y Dice Rambala ¿por qué? Porque ellos transgredieron la prohibición de tomar el reinado, el reinado, así como el Cajanut. Es exclusivamente de los Kuanim, el reinado es exclusivamente de Shevet y Yehudá, tiene que ser descendiente de David Amelech. Si no es descendiente de David Amelech, no puede ser rey. Bueno, yo compro, pago, no hay. Rey es de David Amelech, no David ben -Gurion. David Amelech, David Melech Israel, muchos decían David Melech Israel, David, David descendiente de Yehudá, es de David Amelech, ok. Melech, Melech, rey, hoy en día no tenemos rey, primer ministro no es rey. Hay una tercera corona en el pueblo de Israel. ¿Cuál es la tercera corona? Keter Torah. La corona de la Torah quiere decir el título de Talmir Hacham, el título de Torah. Dice llamada, Keter Torah, ¿a quién le corresponde? Munach Bekeren David, Está a disposición del público. Kol Arotel y Tol, y Tol. que quiere adueñarse de esa corona, que venga y que se la ponga, que se corone con ella. Algo, dice la Gemara, y si vas a pensar que esa corona es una corona más baja categoría y por eso, por eso, todo el que quiere que venga y que la, que la agarre, la Gemara trae pruebas de que no es así. Ustedes saben que hay una laja que dice algo impresionante, impresionante, que no se puede creer. Semanzer tal kodem le kohen gadol Si hay en una reunión, en una ciudad, van a ser Zimun. Se agarra la copa y se dice Nevarek Shahalom Micheló Hay que darle a la persona más importante que hay en la mesa. ¿Quién es el más importante? Pues si está el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿saben quién era el Cohen Gadol? El que entraba cada año en Yom Kippur, a Kodesh a Kodashim, que todos los judíos estaban sus ojos alzados a él. Ese es el Cohen Gadol. ¿Cohen Gadol? ¿Hay algo más que el Cohen Gadol? ¡Gadol! Dice la Gemara, si en la mesa está sentado un mamzer, ¿saben qué es mamzer? Bastardo. ¿Qué es bastardo? ¿Qué es bastardo? Hijo de... no, de adulterio. Hijo de adulterio. Una mujer casada, lo aleno, que se fue con un hombre y se quedó embarazada, ese hijo es mamzer, y el hijo de ese hijo es mamzer, y el hijo de ese de nieto es mamzer, el bisnieto manzer. tata mamzer, tataranieto mamzer... Lo no se puede casar jamás con una judía se tiene que casar con otra mamzer o con una conversa es judío se pone tefilín todo, pero casarse con una judía lo Mamzer ni una Mamzer con un judío no se puede lo No tiene Takaná ni no tiene hay una que dice cuando venga el Mashiach puede ser que sí se permita pero no hay Takaná si se sabe que es Mamzer hijo nieto bisnieto Tatá nieto Mamzer hijo de Mamzer Mamzer no hay papá y mamá. De cualquiera de las dos partes que sea mamzer, el hijo es mamzer. Sí, ahí no hay papá y mamá. De cualquiera de las dos partes. Si es uno de los dos padres, es mamzer, el hijo es, recibe la mancha por herencia. Dice la Gemara, ah, si está sentado, pero el mamzer es judío, ¿eh? Pónete filín, reza. no puede ser Hazán, El mamzer no puede ser Hazán. Hay ciertas restricciones, pero es judío, es yehudi, tiene todas, las... no puede comer taref, tiene todas las restricciones igual que un yehudi. Nada más tiene restricción, no se puede casar con una judía, tiene que casarse con otra manzana. Dice la Gemara, si se encuentran en una mesa sentados reunidos, y hay dos personas para darles de levantar la copa. Uno es cohen Gadol, pero Amares. Quise Amares. No sabe Torah. Es cohen Gadol, pero no sabe Torah. Así por herencia, dieron a Cohen, descendiente, el papá fue cohen Gadol, el hijo cohen Gadol, el nieto cohen Gadol, le tocó ser cohen Gadol. Y el otro es Mamzer Talmidjajam. Ha un Mamzer que se dedicó a estudiar Torah y Torah y Torah, está lleno de Torah. ¿A quién se le da el Jimun? Mamzer Talmidjajam, ha Kodem le Kohen Gadolamares. Precede, está en una categoría más alta que un Kohen Gadolamares. ¿De dónde lo aprendemos? Del Pasú que dice Yekarah y mi Peninim. La Torah es más preciosa que Peninim. ¿Qué quiere decir Peninim? Perlas, joyas. Peninim dice el Kohen Gadol, del que entra lo más adentro. El Kohen Gadol que entra lo más adentro, lo más sagrado que hay, el que entra a estudiar Torah está entrando más adentro que el Kohen Gadol. Tiene un acceso a un lugar más elevado, más profundo. Mamzer, algo Pele, mamás. Si no fuera que estuviera escrito es paja Da miedo decirlo. Mamzer. Tamir Jajam se hizo antes que Kohen Gadol porque es madre Quiere decir que la corona de la Torah es mayor a la corona de Keunah y mayor a la corona de Malhut. La persona tiene que saber, acabando Shavuot, tenemos una mercancía que se llama Torá esa mercancía ¿de quién es? de todos nadie tiene derecho sobre ella nadie tiene privilegio sobre ella la Gemara dice ¿por qué los hajamín no salen jajamín de sus hijos? ¿por qué los hijos de los jajamín no son jajamín para que no piense la gente que la Torá es herencia está escrito en la Gemara no va a entrar ahorita en el tema ¿qué culpa tiene el hijo del hajam? que su papá es hajam ya no va a salir hajam eso lo dejamos para otra conferencia, otra plática pero de todos modos el mensaje es claro y preciso la Torah es propiedad pública, es una corona es la más preciosa de las tres coronas que tiene el judaísmo es la más preciosa y nada más que la más preciosa es la más accesible cualquier judío tiene derecho a estudiar Torah, una vez yo conté quizá ustedes lo oyeron, vale la pena repetirlo había un muchacho esto me lo contó una jovencita que vino a una conferencia hace como seis, cuatro años, una conferencia de señoras. Y después que hablamos del tema que hablamos, pidió el derecho de la palabra. Por primera vez que venía, ella es universitaria. Dice, Rabino, ¿le puedo contar algo? Dice, yo no soy muy religiosa, soy, soy creyente, no respeto a hizo hizo una introducción, ¿quién es ella? Se dio a conocer ante el público. Se quiero contar una experiencia que hemos tenido. Dice, estábamos en la Universidad de Anáhuac, estudiando carrera, yo tomé la carrera de Derechos Romanos, filosofía, filosofía romana, me gusta mucho la filosofía, la inteligencia, la cultura. Empezamos diez en el grupo y quedamos dos, fueron cayendo, cayendo, cayendo. quedamos dos dos paisanos. Uno, que un yiddish que se llamaba Moshe, Moy, y ella, Miriam, El día del examen final, el examen final para que te den el diploma de Derechos Romanos, es una sola pregunta oral. Entras con el profesor, te hace una pregunta. Si contestas bien, aprobado. Contestas mal, reprobado. ¿Qué pregunta? No, no sé. Estudia todo. Uno cree que es más padre. Una sola pregunta. Es más difícil. Te preguntan diez y dices, si no atino en una, atino en otra. Pues preguntan una, quizás justo te pregunten la que no sabes. Entonces estaba durísimo, desde quemaban las pestañas, día y noche él y este Mo, ella y este Moy estudiando, preparando, Platón, Sócrates, Dickens, todos los filósofos romanos de la historia analizando, ellos quieren llegar a ser filósofos, dos judíos se quieren llegar a ser filósofos, muy interesante. Llegó el día del examen, entra el primero el hombre, Moy, entra con el profesor. Dice, ¿ya estás preparado para tu examen? Le dijo, sí, seguro, sí, bien preparado, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ahí está mi nombre. Dice, no, dime cómo te llamas. Le dijo, Moisés. Le preguntó el profesor, ¿qué quiere decir Moisés? ¿Qué quiere decir Moisés? Pues no sé, yo, él no era nada religioso, este chavo. Se lo oyó una vez, dice, ah, Moisés. Ese dicen en el que sacó a los judíos de Egipto, ese usted se refiere que cuenta en la Biblia, que sacó a los judíos de Egipto, que el mar, que no el mar, que esto. Yo no te estoy preguntando qué hizo Moisés. Te estoy preguntando qué quiere decir Moisés. Nos, dice, ¿cuál es la etimología de la palabra Moisés? Este pensó, pensó, pensó. Jadito, ¿dónde vas a ver? Dijo, no sé, ¿no sabes? Reprobado. Dice la Biblia, así le dijo el profesor. Dice, Éxodo 2, versículo 23. Y lo llamó a él, Moisés, porque de las aguas fue sacado. Vatikra, chemo Moshe, Kimnamay, Meshitiu Moshe, que es sacado de las aguas. Dice, do, dice profesor, pero pregúnteme de lo que quiera. De Platón, de Sócrates, dedíquense, contesto todo. Dice, si tu nombre no sabes, ¿qué filósofo vas a ser? Primero investiga cómo te llamas. Y luego voy a estudiar filosofía romana. ¿Tú vas a ser filósofo? Un filósofo que no se le ocurre investigar cómo se llama y por qué se llama así. ¿Qué quiere decir su nombre? Nunca puede llevar a ser filósofo. Filosofía no quiere decir banco de datos. Filosofía quiere decir investigación. Lo primero que tienes que estudiar es lo tuyo. Investiga lo tuyo y luego va a investigar lo de los demás. ¡Ay, qué elección, ¡Qué lección! Este chavo dejó la universidad para siempre decepcionado. Salió afuera y le dijo a Miriam... Esto otro lo contó Miriam. Le dijo, Miriam, ¿ya sabes qué quiere decir Miriam? Dice, no, dice no entres al examen. Miriam entró al examen y a Miriam le preguntó una pregunta normal y contestó bien y aprobado. Pero a este Moisés, que toda su vida se estuvo escapando de su nombre, se estuvo escapando de lo que representa su nombre, Moshe Rabbeno, el que bajó la Torah, Moshe Meto, la Torah Meto, tuvo que venir un goy, un cura, un goy, un goy ahí de la Universidad Nahuaca que decirle primero estudia tu nombre y después va a estudiar Derechos Romanos. Tú vas a ser filósofo. ¡Qué cachetadas a veces los goyimnos nos dan a los judíos! Una vez llegó, una vez llegó aquí un chavo, un joven, más o menos por diciembre, era a principios de diciembre, un joven güerito, con, le llegaba más o menos el pelo hasta la cola, más o menos, muy larga cabellera, tenía aretes por acá, aretes por allá, impresionante, yo iba en el metro de Estados Unidos y vi, no se puede creer, tres aretes aquí, tres piquetes así, de, que, de pico, en el que si da un beso, pica al que le da el beso, parecía una fiera, así, no, no no puedo creerlo, algo impresionante, me volví loco, me volví loco, hasta dónde llega la humanidad cuando hay, este joven llegó, visto, a una clase de jóvenes que damos los jueves para jóvenes y jovencitas, llegó muy bonito, entonces yo les pregunté a los chavos, con los, chavos, con los jóvenes, ya saben, son más, más este más mimosos a que darles a escoger el tema no puede venir el maestro y decir hoy voy a hablar de esto no a ver qué quieren oír entonces dije qué quieren oír hoy ya saben cada quien dijo uno dijo hable de dinosaurios otro dijo hablemos de los sueños otro dijo hable de los de los extraterrestres de los iti e cada quien una cosa ya saben cosas que no comprometen de duendes cosas así que flotan por arriba pero a mí mi vida que me dejen tranquilo <risa> cualquier tema menos temas prácticos volar volar flotar este chavo que vino por primera vez este del pelo que le llegaba hasta la cola me dice hable de Hanukkah porque ahora viene Hanukkah yo me quedé así y qué hace esa cabellera con Hanukkah no entiendo esa cabellera parece de los griegos no parece de Yudá, Maccabí, ¿qué Hanukkah? ¿qué quieres de Hanukkah? Digo, te puedo hacer una pregunta ¿Por qué quieres que... me gustó mucho tu idea pero ¿por qué quieres que hable de Hanukkah? dice ah porque estoy en la universidad y mis amigos cristianos y goín, me preguntan, ¿ya viene la fiesta de ustedes de Hanukkah Ellos saben mejor la fecha que yo. Me dicen, ya el martes que viene va a ser Hanukkah Y le preguntan los goín, oye, ¿qué es eso de las velitas qué representan? ¿Cómo es? Así curioso, con curiosidad verdadera, con interés de saber. Y él se pone blanco. Dice, es que no, no, titubea, ¿qué le va a decir? No sabe, no sabe, las velitas. Bueno, ¿qué son? No, son velitas. No, no son velitas. Representa historia. ¿Y quién era Maccabi, ¿Quién era Yudá? ¿Qué? Ah, Maccabi Tel Aviv. No, no Maccabi Tel Aviv, el equipo de fútbol. Los Maccabim. Él sabe nada más que hay un equipo que se llama Maccabi Tel Aviv. Hay un equipo de fútbol en Israel. Vino el chavo al colel un jueves por la vergüenza que pasó en la universidad cuando le preguntaron algo de su identidad y no supo explicar. Y esto mucha gente que se ha retirado y ha ido a ambiente de Goy me lo han comentado que el goy mismo lo regresa a uno con una catapulta al judaísmo otra vez. Se ve lo tuyo, ahí está todo, ahí está todo. Yo conté hace unas semanas, Maseche allá, verídico, estaba en Cuernavaca, salía de, del super, del super mega ahí. Una noche, eran 10 para las 10 de la noche, a la hora que todos los paisanos van cuando se apagan las luces. Puros paisanos éramos. Y peleándonos con la cajera, que nos esperen, que vamos a traer también esto y también el otro sí porque ya a esa hora no hay gente y te tienen que esperar a fuerza al judío le gusta que lo esperen que lo esperen la cajera que me espere yo estoy adentro y yo entré antes de las diez me tienen que esperar y te apagan una luz te apagan la otra y espérate falta esto y ve por el otro y tráeme esto yo yo estaba ahí también yo me incluyo yo hablo de judíos hablo de mí así somos a qué hora cierra el super diez diez para las diez 10 el... diez para las diez digamos alcanza yo entré a tiempo no es bueno eso eso despierta un poco de la jacita, la esta, la extra, se quiere ir. Y yo compré por 450 pesos. Le digo, déme los 50 pesos de, de la carretera. Había promoción de la caseta. Dice, no, arriba de 500. Bueno, déjeme ir por más cosas. Dice, no, ya estamos por cerrar. Así, así somos. Lamentable, así somos los paisanos. De Kitsur salgo de ahí con, la, con mi esposa, salgo de, con el carrito. Y me para un goy así al tote. Me dice, ¿usted es rabino judío? Tenía yo la, el uniforme. Me dice, sí. Le digo, sí. Dice, ah, qué interesante, qué curioso, porque yo estuve en Israel seis, seis meses en el Tejñón de Haifa, hice, hice maestría de esto, del otro. Ok, ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Armando Reyes, se dio su tarjeta, ok. Me dice, ¿dónde puedo estudiar judaísmo? Digo, perdón, ¿usted que es? Si yo soy... Sí, cristiano. ¿Para qué quiero estudiar judaísmo? Dice, si puedo acudir a las fuentes, ¿para qué tengo que acudir a los derivados? De todo lo que estudiamos nosotros es derivado de lo de ustedes. Mejor me voy a la fuente. Ellos me dicen, es que la Biblia, la Biblia. Pues voy a estudiar la Biblia, voy a estudiar la fuente de la sabiduría. ¿Para qué tengo que estudiar derivados? A veces el goy le despierta uno, sentimientos que uno mismo no lo valora. Le dije, usted vive aquí en Cuernavaca, yo vivo en México, es muy difícil que lo pueda ayudar. No, yo viajo a México seguido. Bueno, pues pase por unos cassettes. Si quiere, pase por unos cassettes, le di mi dirección. Eso fue el domingo. El martes... Habló por teléfono. Estoy en México. Quiero una entrevista con el rabino. Le dije a la secretaria Dile que estoy ocupado, que no lo puedo recibir. Volvió a llamar. Volvió, insistió, insistió. Al final vino, se llevó unos cassettes. Luego volvió a llamar otra vez. Yo, veo lo que me falta ahorita es traer Goim. Si quiero traer Goim aquí, en una semana traigo dos 600 Goim con unas tortas, tortillas y frijoles del Zócalo. Los traigo aquí, les doy conferencias. Se traen, los hago balete y suba, Que se pongan tefilín todos los días. Más que. Esa no es la idea. Primero vamos a tratar con nuestros hermanos y después. De Kitu, pero ¿para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros valoremos lo nuestro. No tenemos que ir a buscar a otros campos. La botay, tengo otra 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 parábola que cuenta, cuenta nidrash Midrash, que los judíos, se ve que los judíos de siempre éramos así. Siempre nos gustaba buscar en otros campos, y después que íbamos a buscar en otros campos, cuando llegábamos allá nos decían, pues yo estoy añorando llegar a este campo y tú, ¿qué vienes a buscar aquí? La que me da cuenta que cuando los judíos estaban en el desierto de Sinai, perdón, en el desierto, 40 años, y comían man, comían pura maná, se quejaban del man, ¿saben que era el man? El pan más precioso que hubo en la historia, más dietético, no engordaba, pan que no engorda, imagínense mujeres, pan que no engorda. ¿Y a qué sabía? A lo que quieras. A helado de leche, a helado de crema, a helado de fresa, a pasteles, cremos... A lo que se te antoje, imagínate nada más un pastel, piénsalo y te sabe a lo mismo y no engorda. No es el mejor negocio, nada más que no engorda. No había indigestión, no había problemas estomacales, ese pan no tenía desperdicio, era pura nutrición. Todo lo que entraba quedaba, no había no había para afuera, todo adentro. Era todo inversión. Y sin embargo los judíos se quejaban, se quejaban, hasta cuándo vamos a comer esto... Queremos comida normal. Pero es comida normal. Esto es comida que te está nutriendo. No, normal. Un día salieron los judíos, cuentan y salieron ahí por las, los pueblitos de, al, de alrededor y dijeron que quieren probar la carne de venado porque se enteraron que la carne de venado de los vecinos sabe muy rica, muy rica. Algo, un sabor jamás visto. Habían probado ellos carne de venado, pero esta es especial. Entonces llegaron los judíos y dijeron, es cierto que ustedes venden... Una carne de venados. Dije, sí, trajeron el cuchillo y le hicieron Los yudín hicieron shahitá. Me dejaron, probaron la carne. Gan Eden. Gan Eden. Un sabor. Se deshacía en la boca. Algo, algo, algo. Fuera, fuera, fuera de lo normal. No se puede ni siquiera explicar. El judío curioso le preguntó al vendedor de carne. Oye, ¿me puede decir que tienen estos venados? Es una carne normal. ¿Cómo sabe tan rica? ¿Qué le ponen? ¿Qué aderezo? Dice, no. Sin condimentos, sin nada. Dice, bueno, ¿cuál es la historia de estos venados? De estos venados... Por curiosidad, no beben agua más que de un río, de un lago. Solamente de ese lago. Si les das cualquier agua, no toman. De ese lago, toman. Fueron los judíos a ver el lago. Probaron el agua del lago. ¡Uf! ¡Qué sabor! Sabía perfume, sabía... ¡Uf! Uh, ¡No, no, 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 no! Si la carne sabía rica, el agua sabía diez veces más rica. Yo, ¿Y este agua de dónde? ¿De dónde un agua tan sabrosa? Empezaron a investigar y a investigar de dónde venía. Dice la Torah... Cuando Dios mandaba al man, el man era una especie de nieve, copos de nieve, dice la Torah que Hashem mandaba toneladas, triple o cuatriple, más de lo que necesitaban. Verajá, verajá, para que haya mucho, para que no sienta uno. Cuando hay poco, uno se queda con hambre. Cuando hay mucho, uno se siente satisfecho. Hashem mandaba cien veces más de lo que necesitaban. Ellos recolectaban cada quien la cantidad requerida, y todo lo que sobraba, dice la Torah, vejáma, shemes venamás, calentaba el sol y se derretía. Cuando se derrite la nieve, ¿qué sucede? Empieza a correr el agua. Ese agua corría, bajaba montañas y llegaba a ese lago. Y ese lago era el agua que tomaban los venados. Dijeron los judíos, ¿para qué tengo que ir a buscar carne de un venado que tomó agua que es de los desechos de los restos del man, si tengo directamente el man? Eso es lo que le pasa, y es un ejemplo, fue verídico, pero es un ejemplo. Eso es lo que le pasa al yehudi. El yehudi tiene mucho lo que defender. Tiene mucho lo que estudiar, mucho lo que aprender. Tenemos, tenemos mucha sabiduría dentro de nosotros. Después que acabemos de estudiar todo lo nuestro, si nos sobra tiempo, vamos a estudiar otras cosas. Una vez una persona en Cuernavaca me enseñó un artículo de selecciones del año 76. ¿Cómo se llama el artículo? Así se llama, el fascinante Talmud. Lo escribe un goy, el fascinante Talmud. Y empieza a traer dichos famosos que la gente conoce, se los atribuye a Sócrates, a Cicerón. Agua que hace de beber, déjalas correr. ¿Quién lo dijo? Sócrates. Babacama, Talmud Babá página 82, columna 2. El que hace esto es algo así, dichos, dichos como 20, 30, dichos famosos de sabiduría que la gente los atribuye a filósofos romanos griegos, de que 500 años antes que ellos ya estaban escritos en el Talmud. La fuente de la sabiduría está con nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es el Yehudí, no quiero extender en este tema, pero una de las enfermedades más fuertes que tiene el pueblo judío es complejo. Complejo de inferioridad. El judío tendría que sufrir complejo de superioridad. Y a veces el judí como que se siente inferior. No, yo también sé filosofía, yo sé psicología, yo sé... Psicología en la Torá está toda la psicología, toda. Los psicólogos... Tengo muchos ejemplos, no voy a cantar ahorita con ejemplos. La Torá... Deja chiquita toda la psicología. Cosas que la psicología va descubriendo apenas ahorita. La teoría la reveló hace tres días. El rey Salomón, Proverbios, eclesiastés Tenemos lleno, lleno de sabiduría. Yo conté una vez, con esto voy a terminar, ya va a ser el último más, ¿eh? Belín Digo Belín porque a veces me sigo. Una vez me tocó conocer a un goy, corredor de bienes raíces, para comprar unas propiedades en Cuernavaca y vamos a construir una Ishibai, Y me llevó a ver propiedades. Y en el camino, en la carretera, me contó a qué, un goy de, del pueblo, me contó a qué religión pertenece. Dice que él se levanta a las cinco de la mañana todos los días a meditar, a, a ver la salida del sol. Digo, ¿ustedes creen en Imach Shemot? Dice, no. ¿Y creen en esto? No. ¿Y qué, cuál es su religión? Dice, no, es pensar, es superarse, es inspiración del alma, se llama, me dijo un nombre cómo se llama su religión. Me dijo algo, no sé qué. Yo como que medio me interesé un poco, así por curiosidad, porque nunca había oído de ese nombre, y él vio que yo me interesé y pensó que de veras estaba yo interesado. Entonces me dijo, si siquiera a mí no le traigo unos libros de mi religión para que usted los lea. Bueno, tráigame. Al otro día vino ahí a Cuernavaca donde yo estaba hospedado, estaba yo de vacaciones con los niños, y me trajo, dijo, aquí están tres libros de mi religión. Y hay unas fotos, unas imágenes, machemán, otro y machemán? no este, hay muchos y machemán. Me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer con esto? Le dije al bote de basura directo. ¿Por qué en mi casa no puede entrar esto? Esto es tum Ah, si mis hijos llegan a asomarse y ver... Estas cosas puede confundirlos... De ninguna manera, al bote de basura... Me habla el otro día el Goy... Rabino, ¿ya leyó mis libros? Estoy en Cuernavaca de vacaciones con los niños... Ahorita no vengo aquí a estudiar... Cuando llegué a México? Llegué a México, me habló a México... Rabino, ¿ya leyó mis libros? Acabo de llegar de vacaciones... Estoy organizando mi trabajo todavía... A la, otra, la tercera semana me volvió a hablar... Me dice... Rabino, ¿ya leyó? Le dije... La verdad no he tenido tiempo... Me dice... Dígame la verdad... ¿Los va a leer o no los va a leer? Dije, sinceramente le digo, no los voy a leer. Me dice, ¿se puede saber por qué? dije, lo invito a que venga usted aquí a Fuente de Marcela 23 de Camachal, Estado de México. Le voy a enseñar el librero que tengo, no este que está aquí, el que está allá, luego se los enseño. Le voy a enseñar el librero que tengo. Dije, todavía no he alcanzado a estudiar el 10% de mis libros. Cuando acabe de estudiar los míos, voy a empezar a estudiar los suyos. Si no estudie los míos, ¿cómo sabe que me dijo... Mis respetos por su respuesta. Así me dijo. Dijo, yo admiro a la gente que se dedica a lo suyo. O sea, así debe de ser. El yudí tiene que valorar lo suyo. Una vez leí en nombre de un qué bueno que dije Beliné, Ya está, está ya mintiendo. En nombre de un de un este un judío que se retiró del judaísmo. Creo que era Nachman Bialik. Nachman Bialik en su juventud estudió en Yeshiva. Después alejó kilómetros de lo que es Yeshiva. Y él escribió, en una, en una de sus escritos escribió que él se asombra, dice así, en cada país, en cada país, en cada pueblo, ¿quiénes son la gente de nivel cultural más alto? Aquellos que se dedican a investigar la cultura del país. Aquellos que investigan la historia de México, de Benito Juárez, aquellos que saben todo el pasado. Y saben, los que se dedican a investigar la cultura del país son la gente culta. Y sigue en nuestro pueblo curiosamente, paradójicamente, la gente se considera culta cuando cierra la Gemara. Cuando cierra el libro de Torah y se dedica a estudiar libros de Sócrates y esas cosas, es una persona muy preparada, ¿eh? es abierto, no es cerrado, no es cerrado, es abierto. ¿Abierto a qué? ¿Abierto a qué? El abismo también es abierto. ¿A qué abierto? La persona tiene que abrirse a lo suyo, ábrete a lo tuyo, esto es abierto, ábrete aquí, no hay más cerrado que el que no investiga lo propio, eso, es, eso se llama ser cerrado lo tuyo, agarra lo tuyo, investigalo, explótalo. Si supiéramos nosotros, si supiéramos nosotros el carácter, la fuerza, la fuerza, el poder que tiene el estudio de la Torah, si supiéramos, está escrito que cuando Hashem bajó al Har Sinai, el monte Sinai se llenó de plantas, se llenó de verde. Por eso hay una costumbre en los sinagogas, en Shavuot, de poner plantas. Aquí pusimos plantas. ¿Por qué? Porque se llenó de verde. Y... ¿Qué hay ese señor de verde? ¿Se ha llenado de rojo, de rosa? ¿Qué? ¿Qué nos viene a enseñar esto? Para mostrar que hay un mensaje impresionante. Dios cuando bajó a entregar la Torah, les dijo al pueblo de Israel tienen que saber que esto que les estoy entregando puede agarrar un desierto y vegetalizarlo. Puede agarrar un lugar desértico que no crece nada y con la fuerza de la Torah le puede dar vida a un desierto. La Torah pues, dice el Midrash que cuando Hashem vino a entregar la Torah no hubo un solo enfermo todos los ciegos vieron, todos los sordos oyeron, todos los cojos caminaron normal y se quedaron curados ya para siempre. Cuando Hashem entregó la Torah no hubo un judío enfermo. ¿Qué nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar que con la fuerza de la Torah se pueden resolver todos los problemas, hasta problemas graves de salud. Nada más la Torah en mucha potencia, como fue la potencia de Arsinai. En un nivel más bajo, pues cura enfermedades más bajas. En un nivel más alto, cura enfermedades más altas. La Gemara dice que todos los judíos que estuvieron presentes en Ar-Sinai, a partir de ese día, no tuvieron jamás polución, desperdicio de semen. Todos los judíos hombres que estuvieron ahí, no tuvieron un Zeralevatará desde ese día hasta que murieron. De, tantas, de tanta fuerza, de tanta energía, que de tanta espiritualidad que les dio la Torah. La Gemara dice que todos los judíos que estuvieron en Ar-Sinai, no se agusanó su cuerpo después de 120 años de tanta fuerza de que que recibió de la Torah la Torah tiene fuerza de vegetalizar un desierto de curar enfermos hay una llamada que dice Hash Beroshó Yashok el que le duele la cabeza que estudie Torah el que le duele la garganta que estudie Torah el que le duele todo el cuerpo pruébenlo pruébenlo es comprobado la persona dice no, no voy a ir a la clase de Torah porque me duele la cabeza ¿te duele? pues con más razón es como aquel que dice no, no puedo tomar la aspirina ahora porque me duele la cabeza como se me pasa el dolor la va a tomar ¿te duele? justamente no, ahora hoy no puedo ir a estudiar porque estoy muy alterado muy alterado justamente para alterado para eso es la Torah la Torah es hay drogadicción hay toradicción la Torah es una adicción la Torah es una droga la Torah es un calmante si supieran este secreto muchas personas cuanto más angustiado te sientes cuanto más presionado te sientes cuanto más alterado cuanto más débil te sientes ese es el momento preciso para decir hoy voy a la clase de Torah ¿por qué? porque hoy me siento mal justamente porque me siento mal y si me siento bien voy para sentirme mejor la Torah tiene una fuerza de vida Torah Jaim, la Torah trae Shalom trae paz interior y paz exterior Shalom Rablo Abé Torah Teja Moray brabotay. hoy que estamos un día después de Shavuot hoy fue Isujad día posterior a Shavuot tenemos que tomar todos una decisión. Baruch Hashem, todos los presentes, la mayoría son gente que asiste a clases de Torah. La persona tiene que reforzar más esto y saber que el pueblo judío se ha conservado a través de miles de años en base a su Torah. No al cumplimiento de la Torah, sino al estudio de la Torah. Aquellos países donde se cumplía Torah y no se estudiaba Torah acababan asimilándose, está comprobado y documentado en la historia. Donde no había yeshiva, donde no había koledim, donde no se estudiaba Torá, el estudio de la Torá es la base del pueblo. Hashemit Baraj Dios dijo, en una parte de la Biblia dijo, Zabu ojalá que el pueblo judío me abandonen a mí, pero que mi Torá la estudien. ¿Saben qué quiere decir eso? Que me abandonen a mí. Que viajó, como un decir, que no respeten Shabbat, que no coman kosher, que no sean religiosos porque estudien Torah. Eh, prefiero Torah sin religión que religión sin Torah. Así dijo Dios. ¿Por qué? Torá sin re religión, sin Torah. Al final se acaba, ¿por qué? Porque la Torah es el oxígeno de la religión. El estudio de la Torah es el aire, es el aire para... ¿Quién jayeno, eno, amenu Sin oxígeno, pues respiras un poco, aguantas, aguantas, hasta que luego el pescado cae. ¿Lo sacas al pescado del agua? ¿Lo sacas del agua? ¿Sigue? Todavía dice, ahí está, ya viste que no necesito el agua. Yo puedo estar fuera del mar y estoy pataleando, y más que antes, ¿cómo patalean los pescados afuera del agua? Uno dice, qué bueno, mira, está más enérgico que antes. Ah, sí, pero se va acabando la energía y después cada vez a menos hasta que se acaba la vida la Torah es la vida del Yehudí el Yudí debe sumergirse todos los días una, dos, tres horas dentro de la Torah esa es la fuerza, esa es la energía ese es el oxígeno del pueblo de Israel la Torah es protección la Gemara dice Maseje Chabat que si una persona llegó el tiempo de morir llegó su tiempo de morir y está estudiando Torah no puede morir puede morir, la vida Melech David Amelech, Dios le dijo, vas a morir Shabbat. Estudiaba Torá de viernes en la noche a sábado en la noche. 24 horas. Sabía que estudiando Torá, no puede morir. Acabando Mosai Shabbat, hacía una fiesta. Por eso la ciudad de David, la Seudad del sábado en la noche, la ciudad de David Amelech. Hacía fiesta, fiesta de que está vivo. Y así cada semana, cuando llegó el día de morir, cuenta la quemará que Malah Hamavet, Dios le dijo, ya, ve a recoger a David. Fue a recoger, dice, no puede acercarte, es repelente. No se puede acercar. Te quiere acercar, ¡Uf! Está estás la Torah. No puede. La Torah lo acaba, lo despedaza al ángel de la muerte. No se puede acercar. Está blindado. Cuenta la Gemara que el Malaja Hamad ya eran las 6 de la tarde del sábado. Y David seguía y seguía y seguía. y Dijo, ya se va a cantar. Pero ya se acaba la hora. Dios le dijo, lo puedes recoger el sábado. El domingo no lo puedes recoger. Esta noche ya no lo puedes recoger. Acaba Shabbat, ya no lo puedes recoger. Él tiene que morir Shabbat. La vida Medech murió Shabbat a la tarde a última hora. Es la hora que decimos, que mis patejas por el fallecimiento de David Amélez. Lo conmemoramos cada sábado en la tarde. ¿Qué hizo el hermano Hizo un ruido en el jardín, un ruido como que se rompió algo. David Amélez era inteligente, dijo, no voy a dejar de, de leer Torah. Fue a checar qué pasó y seguía leyendo, divertido. seguía leyendo. Y el hermano lo acompañaba al lado, nada más esperando que deje, pa, para cortarle la cabeza. En el último escalón tropezó David Amélez, cayó, y dejó de pronunciar libre y, y ahí recogió su alma, y quedó extendido su cuerpo en el jardín. Esta la llamada de en Dafla, Medales. Hay varios relatos. Esto es infalible, infalible. Una persona que está a punto de morir, si está estudiando Torah, no puede morir. Una persona que está estudiando Torah, no se puede enfermar. Una persona que está estudiando Torah, no lo pueden asaltar. Yo di esto en una conferencia. Hoy en día que la gente se siente tan insegura en el carro, cuando salen a comprar de compras, Receta infalible, pongan un cassette de Torah en el coche. Es imposible que choque, es imposible que lo asalten, imposible. Las, el martes pasado, terminando la conferencia, un joven que ahorita no vino, un, un señor como de 30 años, de, César, Belén, de mucho dinero, vino, estaba pálido, pálido, se acercó y dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué te pasó? Dice, hoy, cuando entraba yo, yo venía oyendo un cassette suyo de Torado, un cassette de una conferencia de oro y plata. Estaba muy concentrado, muy, muy, este... Así, muy adentrado en el tema. Venía manejando. Cuando se metió a su fábrica, el Ligir le abrió la puerta, se metió. Vino el portero todo asustado. Dice que lo venían siguiendo atrás cuatro pistoleros. Lo venían siguiendo y no sabe cómo no lo capturaron. No sabe, no entiende. Dice, mamá, lo venían siguiendo y como que... Él los vio con las pistolas y todo. Dice, no sé, jajam, no sé. Dice... Así me dijo esta dice, el, el casete de Torah salvó mi vida. Si yo va a mirar, no sé dónde estaría, estaría secuestrado. No sé cuáles eran los planes de estas personas. La Torah protege para siempre, es protección eterna. El yehudi lo que tiene que hacer hoy en día, Rabotay, no nos queda de otras. No nos queda de otras, nuestros hijos. Si queremos garantizar el futuro de nuestros hijos, tenemos que meterlos a la Torah. Hay que meterlos al Talmud Torah en la tarde, a la Ishivá en la mañana, meterles Torá y Torá porque la Torá es una mercancía eterna que los va a ayudar, los va a proteger. Mira, la Torá nunca está de más, nunca está de más. Aunque nuestros hijos no lleguen a ser religiosos, pero esa Torá que estudien de niños, algún día les va a servir, algún día la van a necesitar, algún día pueden encontrarse en una situación difícil y se van a agarrar de esa sabiduría que estudiaron para salir adelante para enfrentar esa situación. Enseñémosle Torá a nuestros hijos, primero todo aprendamos nosotros Torá, y vamos a ver cómo toda la vida cambia para bien, como todo el desierto florece, como todos los problemas se van resolviendo poco a poco, Hashem Baraj y Azor, que sepamos valorar este tesoro que Hashem nos regaló en Hagashavot que lo sepamos explotar, que esta lotería que nos ganamos ayer, que no la que este Concord que recibimos, que no lo usemos para, para sembrar trigo y cargarlo, sino que usemos el Concord para volar de Londres a Nueva York, Nueva York, Londres, que hagamos vuelos interesantes, cosas preciosas que hay en la Torá, todos los días de 7 a 8 de la tarde, ahora viene un promocional, de 7 a 8 de la tarde, comercial. Hay clase de Torah aquí, clase de Gemara, Masejet verajot una Gemara preciosa. Pregunten a todos los que asisten, están felices, sa se sale fascinado, el maestro sale más fascinado que los alumnos. Bienvenidos a todos, y el que no puede venir aquí, hay en Polanco, hay en Tecamachalco, hay en Bosques, en todas partes Baruch Hashem. Hoy en día tenemos clases de Torah, de todos los gustos. Si te gusta jajamín güeros, hay güeros. te gusta ojos azules, hay azules. ¿Te gusta jajamín que hablan blando? Hay blando, duro. Hay jajamín que hablan duro. Escoge el sabor y el color que quieres. ¿Quieres iris? ¿Quieres jalebi, jalebi? ¿Quieres shami, shami? Donde quieras. ¿Qué quieres? ¿Bosques? ¿Qué quieres? Trujés? ¿Qué quieres? ¿Condesa? Donde quieras. que estantujas? ¿En el centro quieres? Hay casa el Donde quieras. Hay? Y si no hay, pues la haces. La fabricas. Esa es la fuerza del pueblo de Israel. Y por dejud de la Torah pronto vamos a tener el Mashiach Fidqueno y Meravi Amén o Amén. 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 amén.
1: Gracias por su atención a este SIUR del RAV Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del RAV Malek, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten cidís a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.